0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Olá, meu nome é Leandro Reis Tavares eu sou vice-presidente médico da rede DOC São Luís, que é a maior rede de cuidados integrados do Brasil.
1: Bacana. Leandro, muitíssimo obrigada por participar do All Leaders, dessa edição do All Leaders. É, muito obrigada pela sua disponibilidade, e aí eu queria começar essa entrevista perguntando assim, é, quase que o básico, quais são os investimentos hoje que a Redditor está fazendo, nos, é, enfim, esse ano, e quais são os planos de vocês para os próximos anos, principalmente em relação às expansões e às aquisições?
0: Perfeito, Beth. É, primeiro, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui no UOL conversando com vocês. É uma honra estar nesse veículo, podendo trocar ideias, conversar com as pessoas e contar um pouco dessa empresa é, na qual eu trabalho. A Rede Dória, esse ano, a gente já está com 68 hospitais, atuamos em 11 estados da federação e mais o Distrito Federal. É, nós temos a maior rede de hospitais do país, mas nós também temos... A maior oncologia integrada do país, uma rede de diagnóstico muito grande no, no Brasil, nós temos uma grande corretora é, do setor da saúde. É, então, é, é uma empresa muito grande, muito complexa, com uma área de atuação praticamente nacional. Para os próximos cinco anos, nós temos planos de investir 17 bilhões de reais no Brasil se você somar toda a construção de novos hospitais, a expansão de novos hospitais, a reforma de novos hospitais, investimentos em inovação e equipamentos, dá esse valor. São 43 grandes obras, que significa que a gente está tirando o hospital do zero e expandindo relevantemente. Nós temos como exemplo aí em São Paulo é, o Hospital de Campinas, que a gente está avançado nesse hospital, mas também temos um outro exemplo, que é um investimento de um bilhão e meio de reais nos próximos anos, dentro da cidade de São Paulo, no complexo ali do Itaim, onde originalmente era a maternidade São Luís-Itaim. Ali naquele lugar, nós estamos dando vida a um complexo de mais de 700 leitos, onde a maternidade está indo para um novo endereço, uma nova maternidade, que é uma grande entrega para São Paulo, que vai ficar pronto daqui a alguns meses mas ali também sairão mais de 300 leitos para o hospital de altíssima complexidade, cirurgia ultra complexa, transplante, cirurgias difíceis, aparelhos e tecnologias que nós não temos no Brasil é, se instalarão ali e o complexo todo terá mais de 700 leitos e consumirá mais de um bilhão e meio de reais. Mas nós temos investimentos em todos os estados onde estamos atuando e pretendemos ainda ampliar mais a nossa atuação no Brasil. Nós temos compromisso com o nosso país, compromisso de longo prazo. Aqui ficaremos e aqui nos expandiremos para entregar a melhor medicina nas áreas onde atuamos.
1: Perfeito. Quando você fala dos 17 bi, você está falando da expansão, mas também de aquisição dos novos, de, novos, de novos hospitais e de novos centros. Né? É... Qual que é o maior desafio hoje, Leandro, para uh, o grupo? O que, que vocês veem hoje como o maior problema para vocês investirem todo, to, fazerem todos esses investimentos?
0: O maior desafio é a formação de pessoas. Nós precisamos, cada dia mais, de mais pessoas treinadas e altamente capacitadas para que nós possamos entregar a assistência na qualidade que nós queremos. Nós é, é, nos pautamos por entregar uma medicina de alta qualidade, com tecnologia e inovação, um ótimo ambiente de trabalho para o médico e profissional de saúde e dar direito de escolha ao paciente para que ele possa optar e opinar aonde ele quer se tratar e como ele quer se tratar. E para a gente fazer isso, o maior desafio são pessoas, encontrar as pessoas certas, treiná-las, prepará-las, colocar nas, na, nos lugares certos, encontrar aquele coração que é capaz de se sensibilizar com o paciente em grande escala, em muitos lugares, ao longo do Brasil inteiro. Mas o brasileiro é, um, é uma maravilha. O brasileiro ele é apaixonado por gente, então a gente treina e eles vêm com o amor e a gente consegue entregar isso nas regiões que a gente está atuando. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande desafio que a gente tem é na formação de pessoas e encontrar as pessoas nas, e colocar nas posições certas.
1: Uhum. Então, eu vou te perguntar o seguinte, como é que você vê hoje, então, a, a educação e, e o ensino da medicina hoje no Brasil? Quer dizer, ele é um, é um bom... É, 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 hoje o Brasil está fazendo um... um um papel bacana aí em relação a, a educar médicos, a formar médicos, formar enfermeiros, essa mão de obra de saúde ela está saindo bem formada? E aí a outra pergunta é, a gente tem muitas escolas hoje, mas as escolas de medicina são muito caras e não são acessíveis à população de, de classe de renda baixa. Né? Então, assim, hoje um médico... Uh, normalmente ele precisa já sair com um certo poder aquisitivo para entrar na universidade. Como é que a gente populariza essa educação para criar profissionais de saúde até para essas áreas mais difíceis do país?
0: É, a, a, gente, a gente teve no país uma proliferação de escolas em saúde em geral, não só de medicina, é, que não foi acompanhada uma evolução na qualidade, como a gente gostaria. Nós somos bastante exigentes e por isso que nós temos um foco muito grande no treinamento das pessoas. Nós entendemos que a formação em saúde é, está muito limitada e nós é, só tivemos um caminho, que é investir pesado em educação e pesquisa e inovação para que esse ambiente faça com que as pessoas se desenvolvam. Então, esse foi o caminho que nós encontramos. Tanto que nós é, investimos no, no IDOR. O IDOR é um instituto de pesquisa é, em saúde totalmente financiado por nós, pela rede IDOR, é um financiamento totalmente privado né? e que tem por objetivo pesquisa, pesquisa de ponta, mas também tem ensino. E esse ensino visa dar esse suporte ao desenvolvimento dos profissionais de saúde que saem das suas escolas ainda com uma formação limitada nós precisamos aprofundá-los em questões técnicas, nós precisamos aprofundá-los em questões de liderança e gestão, mas também nós precisamos aprofundá-los em questões de soft skills, questões comportamentais, porque muito frequentemente o profissional ganha o emprego pelo currículo e perde pelo comportamento. Então, para ele não perder pelo comportamento, a gente precisa investir em questões comportamentais porque saúde é uma área extremamente delicada, o ambiente hospitalar é uma área que requer alta é, concentração e muita seriedade na forma como você leva o seu dia, ao mesmo tempo tem que haver leveza, então a gente precisa ensinar as pessoas a se equilibrar emocionalmente, a lidar com as suas emoções, a lidar com, seus, com, com as suas características, mas preservando o ambiente sério, e de atenção, que é o ambiente de saúde. Então, a gente é, dá essa atenção. Em relação à acessibilidade do país, é, graças a Deus existem também escolas públicas, e universidades públicas, que, através de cotas e outras ferramentas, já reservam um pedaço para pessoas de classe social mais baixa. Mas o país precisa ir além. O país precisa financiar a formação desse profissional de saúde. Formação em saúde é caro, em todos os lugares do mundo, requer muita estrutura, muita mão de obra qualificada, muita tecnologia, requer um adensamento de recursos muito grande. Então, mesmo o gasto público para formar uma pessoa dentro das escolas públicas é alto e a gente precisa ter uma conjunção de escolas públicas com escolas privadas e pessoas recebendo financiamento para que consigam pagar a sua formação depois de formados, depois de trabalhar, conseguir pagar esse financiamento. Esse é o caminho para a gente poder ter um ambiente de saúde mais acessível na formação profissional.
1: Uhum, perfeito. E uh, quando você fala do, dessas escolas, né, que hoje tem uma proliferação de escolas, uh, qual a tua opinião a respeito do ensino remoto, do ensino EAD, na área de saúde. A gente tem visto muitas universidades aí apostando é, enfermagem, auxiliar de enfermagem, anestesista, com ensino EAD. Qual que é a tua opinião a respeito disso?
0: Olha, Beth, a gente tem opinião e tem valores. E a gente vai por isso em prática nas faculdades que a gente está desenvolvendo. A gente já tem de enfermagem, vai ter de medicina. E a gente vai mostrar o que a gente acredita na prática, que é uma formação muito robusta, muito exigente, é, muito dura do ponto de vista da carga do que se precisa aprender, que nós precisamos formar profissionais melhores. A, a limitação do virtual é, em saúde, ela existe. A gente não pode achar que a gente vai conseguir desenvolver pessoas plenas e completamente através de ferramentas virtuais da mesma forma que não vamos conseguir atender, depois de formados, totalmente todas as coisas de forma virtual. O virtual é uma ferramenta, tem seu espaço, pode ser utilizado. Eu fiz, por exemplo, meu MBA em gestão na Fundação Dom Cabral. Eu ficava um tempo imerso na Fundação Dom Cabral e tinha um pequeno pedaço da carga horária que se dava através de atividades remotas. Funcionava bem mas eu tinha uma carga teórica e prática presencial muito pesada. Eu ficava três semanas submerso no campus da Fundação Dom Cabral, sendo exposto a tudo que eu precisava em termos de liderança, gestão, comportamento. É isso que eu acredito. Não há problema você levar para as pessoas, através dos canais virtuais, a informação. Mas a medicina é uma profissão de toque a enfermagem mais ainda. Não tem como prescindir do contato humano. É, e os canais virtuais não substituem isso e não vejo substituído sequer no médio prazo. Então, é essa tensão que precisa ficar, que é, como ferramenta pode ser utilizado, mas precisa haver cuidado, porque nós somos profissões de toque, profissões que lidam com gente.
1: Muito bom. É, Leandro, como é que a gente consegue, hoje, no, no país como a gente está, é, dar ao cidadão mais pobre um atendimento digno e de qualidade a um custo que, inclusive, ele possa pagar? Né? Porque eu imagino, assim, uh, a gente precisa de saúde pública, a gente precisa de saúde pública. Mas hoje a medicina privada ela é muito cara, né? É... E aí, essa medicina muito cara, essa medicina privada cara, ela não é, ela não é possível para o cidadão eh, de classe média baixa, para o cidadão mais pobre. Mas... Como é que a gente faz isso? Como é, que eu dou, como é que eu consigo chegar no cidadão mais pobre com uma medicina de qualidade mesmo, um atendimento de qualidade? Que a gente sabe que hoje há um esforço, mas não, a gente não tem isso na ponta ainda, é, para esse cidadão mais pobre.
0: Beth, é, é, para responder a sua pergunta, eu preciso falar um pouquinho de saúde pública, né? A gente tem um sistema único de saúde no Brasil que é uma evolução civilizatória. Muitos países buscam ter um sistema universal de assistência e nós temos isso na lei. O que falta para esse sistema universal é financiamento. Todas as outras discussões elas são secundárias. Quem achar que o Sistema Único de Saúde pode ser financiado com 3,5% do produto interno bruto do país, que é hoje o que se gasta por ano, não entende realmente as necessidades de um povo como o brasileiro, que está envelhecendo e a carga de doenças está aumentando, porque, além de envelhecer, ele está com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e tudo mais. Então, o primeiro passo é, recompor o financiamento do Sistema Único de Saúde, porque a 3,5% do PIB a gente não vai chegar em lugar nenhum. E o SUS tem lugares de excelência, lugares de excelência inclusive para atender a camada mais pobre da sociedade. O ICESP, em São Paulo, é uma joia, é um brinco, é um primor técnico e é um primor inclusive de estrutura física. O INCOR, aonde eu fiz o meu doutorado, é um primor de instituição dá orgulho estar dentro do INCOR e ver o INCOR funcionando. Agora, as, as mazelas do Sistema Único de Saúde precisam ser superadas através de financiamento mais robusto e a gente não vai conseguir isso com uma restrição orçamentária imposta pela Emenda Constitucional 95. Então, o Brasil tem um problema de financiamento do poder público. No setor privado, é, em vez de teorizar, eu prefiro dar o exemplo do que a gente faz. Nós temos 68 hospitais, eu tenho os hospitais da linha Star, os hospitais da linha Star são um modelo de atenção inovador aonde eu trago um corpo clínico de altíssimo desempenho, eu trago equipamentos de primeiro mundo, muitos únicos no Brasil, e eu trago uma metodologia extremamente personalizada e minimamente invasiva de atendimento aos pacientes. Então, eu diminuo o tempo de hospitalização e muitas das coisas que são feitas dentro do hospital, lá a gente faz o paciente vai embora no mesmo dia. São poucos hospitais estar, tem um no Rio, um em São Paulo, um em Brasília, a gente está construindo mais três ou quatro, vamos construir mais, mas é o, o topo dessa pirâmide em termos de tecnologia e corpo clínico e tudo mais. Só que... É, o, acho que era o Einstein que tinha uma frase que é assim, a mente que se abre a uma nova ideia não volta ao seu tamanho original. É, quando a gente expõe a empresa inteira, os 68 hospitais, a essa realidade, a um modelo que provoca tanta inovação e eficiência, redução do tempo de internação, conforto e redução de custo, isso se dissemina pelos 68 hospitais e todos os hospitais ficam numa espiral de qualidade, de inovação, e de eficiência, a gente tem que cada vez mais trazer eficiência para a discussão e conseguir fazer a assistência a custos mais acessíveis. E a gente consegue, tanto que eu tenho o Vila Nova Estar no Itaim, mas eu tenho os hospitais do ABC, eu tenho o Hospital Bartira, eu tenho o Hospital Alfaned eu tenho hospitais é, mais periféricos em todas as capitais onde eu atuo porque eu consigo ter um modelo de geração de cultura de qualidade, de geração de inovação, de geração de, é, de uma nova forma de atender as pessoas de forma personalizada e minimamente invasiva, que provoca todos os 68 hospitais, e todo mundo corre atrás. Então, a pauta é uma pauta de eficiência é uma pauta de redução de custos, porque é, a gente consegue fazer isso e incluir, inclusive, populações é, de renda um pouco mais baixa dentro dos nossos hospitais.
1: O que eu fico pensando aqui, Leandro, é o seguinte: quando você falou assim, olha, então o modelo que eu tenho de excelência, né, no Star, eu replico para todos os meus hospitais porque isso é uma espiral do bem, né? Todo mundo Sim. vai se contaminando com a qualidade, né? Mas a gente Sim. tem um sistema público, hospitais excelentes, né? A gente tem o HC, o Hospital das Clínicas, estou falando de São Paulo, mas a gente tem vários lugares hospitais excelentes, no Rio de Janeiro, enfim, em Brasília, né? É, só que a, o que a gente percebe assim, é que são poucos e que esse sistema não, não consegue ser replicado no todo do sistema público. Por que, que você acha que isso acontece?
0: Porque a gente vive um momento de estrangulamento do funcionamento do sistema público. Desculpa, não é um momento, a gente já vem há muitos anos estrangulando o funcionamento do setor público. Há muitos anos, há mais de uma década, a gente tem 3,5%, 4% do PIB vindo de recursos públicos. É, e a discussão é, não dá para aumentar, tem que fazer mais com menos. Essa discussão de fazer mais com menos tem limites. A pauta verdadeira para um país que quer crescer, que quer ser cidadão, que quer prosperar, é dar saúde ao povo. E você precisa financiar isso melhor. Quando você compara o nível de financiamento público do Brasil com saúde, com outros países, você vê que o Brasil tem um gap. A gente precisa chegar a cerca de 7%, 8% do PIB de recursos públicos para a saúde. E aí, em cima disso, você vai ter os recursos privados e tudo mais. Mas o principal gap que a gente está sentindo, as dores que a gente sente do setor público são primariamente de financiamento. É, precisa de mais recursos para o Sistema Único de Saúde funcionar adequadamente. É, e isso é bom para o país inteiro. E isso não antagoniza a existência de um setor privado. O setor privado pode continuar existindo, entregando seu valor, mas você gera uma população muito menos pressionada. E uma população com um parque é, assistencial muito mais adequado. É, durante, nos últimos anos a gente veio numa discussão de que era quase que o sistema público não precisasse de hospitais, porque o atendimento extra-hospitalar ia resolver tudo. Na hora que chega uma pandemia, como chegou a da Covid, foram os hospitais que precisaram acudir a população e, quando os hospitais públicos não tiveram condição, foi um momento de choque do setor, foi um momento de crise do setor. Né? Nós, da rede, Levantamos de capital próprio 300 milhões de reais de capital privado, não incentivado, investido junto a, a todos os poderes públicos dos estados onde atuamos e em estados que não atuamos, para criar leitos novos para pacientes SUS e serem atendidos gratuitamente. Criamos mais de 1.200 leitos novos durante a pandemia com esses 300 milhões e mais 100 milhões que nós captamos em outras empresas do setor privado. No total, 400 milhões até hoje nesses dois anos. Mais de 1.200 leitos novos para atender pacientes do SUS. Em muitos lugares, esses leitos foram a diferença entre a vida e a morte. Quando nós colocamos em, em funcionamento, em 20 dias, 400 leitos no Rio de Janeiro, haviam mais de 1.500 pessoas na fila por um leito de terapia intensiva na cidade do Rio de Janeiro. E esses leitos foram o que fizeram a diferença na cidade do Rio de Janeiro. Então, o meu ponto é, precisa haver um financiamento melhor do setor público para que a gente possa investir, inclusive, em equipamentos mais caros para o setor público, leitos hospitalares, leitos hospitalares qualificados para que nos momentos de crise a população possa ter uma assistência mais tranquila e fora das crises, fora das pandemias, que eles possam tratar a sua carga de doença normal nesses hospitais é, do Sistema Único de Saúde. O SUS é um belo desenho, uma bela proposta, é uma proposta cidadã, precisa ser preservado e cuidado, falta dinheiro. Depois a gente discute gestão e outras coisas, mas antes a gente precisa levantar o financiamento do Sistema Único de Saúde. Nós, no Sim. setor privado, temos o nosso modelo para tornar o setor privado o setor de saúde suplementar mais sustentável, sustentável no longo prazo e baratear, eu expliquei como é, e, e funciona. Tanto que a gente tem hospitais é, em várias periferias do Brasil, eu tenho um, um hospital central-leste, que fica na região de Guaianazes, aí em São Paulo, que você conhece, é uma, é uma região de classe média baixa, e nós atendemos aquela população muito bem, e com um nível técnico de excelência, com eficiência operacional muito grande, graças a esse modelo que a gente dissemina nessa corrente do bem aqui dentro.
1: Uhum. Quando você fala, Pet, precisa de financiamento, precisamos de dinheiro para o setor público, né? E, a gente, e aí você falou, a gente vem num gargalo Nesse, nesse estrangulamento da saúde pública há algum tempo. É, falta vontade política, Leandro? O, o, é, é uma, a, a gente percebe nos últimos... Enfim, veio a pandemia, mas a gente vem, percebe um desmantelamento um pouco dessa, dessa questão, dessa importância da saúde no país nos últimos é, três, quatro anos. É, falta uma vontade política? Onde está como é que a gente impulsiona essa questão do financiamento?
0: Pet, é, eu acho que o problema já vem de mais tempo e eu acho que não é só uma questão de vontade política. Acho que o mundo está muito confuso, está difícil a gente caminhar como civilização, né? A gente tem muito embate, muito calor na sociedade. Aí a gente vai entra no momento de pandemia, quando você acha que você vai respirar da pandemia, uma guerra história é, que é a maior guerra desde do, da Segunda Grande Guerra Mundial, e aí isso provoca um desemprego grande junto com a pandemia, é, uma dificuldade de se ordenar as prioridades das, das sociedades, né? Saúde está no topo da agenda de todos os países do mundo, tá? Ocidental, né? A, a gente tem um problema de financiamento que precisa ser resolvido, mas todos os países têm problemas com saúde. Eu acho que falta é a gente conseguir colocar a pauta é, é, social com a vontade que ela precisa estar expressa nas despesas, entendeu? Então, é, talvez a atenção que seja dada a outras áreas da sociedade, por exemplo, o setor de saúde ele é um setor extremamente resiliente durante as crises, ele não desemprega, isso é muito curioso, né, e você vê que outros setores da economia recebem muito mais atenção dos governos é, nos momentos de crise do que o setor da saúde, mesmo fora do momento de crise, nós temos uma carga tributária no setor de saúde equivalente ao restante da economia, né. Então, é, o, que, o que a gente precisa realmente é colocar valores sociais à frente, entender que a saúde pública precisa ser financiada, adequadamente financiada, porque temos um país com muita desigualdade social e uma parte da população que não vai alcançar esse sistema suplementar durante um bom tempo. E, um, e uma parte da população que se socorre desse sistema suplementar e é muito bem atendido, que precisa ter... É, as questões de eficiência e redução de custo no longo prazo objetivadas para que eles consigam continuar pagando essa saúde. Então, eu acho que é a falta de vontade política, mas é sobre o viés da falta de clareza dos valores sociais que nós queremos para a nossa sociedade, entendeu? Não uhum. que alguém fique lá maléfica, muito comportado. Acho que não é não,
1: por aí. É, eu estou te perguntando isso porque é o seguinte, foi um governo que a gente teve... Uma série de problemas aí, sai ministro, entra ministro, foram um monte de ministros, eles não ficam. A, a gente não vê aí hoje uma prioridade para o sistema de saúde. A gente vê a iniciativa privada tomando a frente, é, a gente vê um ordenamento de alguns, até de alguns políticos, é, em relação viu esse ordenamento em relação à pandemia e a vacinas. É, mas a gente não vê uma cabeça central, um Ministério da Saúde, pensando saúde no Brasil. Né? A gente vê pequenas, é, 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 grandes iniciativas, mas muito disseminadas. Por isso que eu te perguntei se essa vontade política, ela precisa ser uma vontade política. Né?
0: Eu acho que a pandemia ela, ela, ela expõe a real infraestrutura é, até intelectual de um país em saúde, entendeu? E, na hora que a pandemia nos atingiu, é, o que ficou exposto foram as nossas fragilidades construídas ao longo de décadas, entendeu? Eu acho que a gente precisa ficar atento a isso. Precisamos formar líderes em saúde, precisamos formar gestores em saúde cada vez mais competentes, tanto no setor público quanto no setor privado precisamos entender a real pauta de necessidade da população em termos de saúde, porque, por vezes, também, a discussão de saúde fica num campo intelectual e etéreo que não alcança as dores das pessoas que estão lá nas filas das emergências, que não conseguem é, consertar a sua perna que quebrou, que não conseguem fazer a sua cirurgia de catarata, porque o debate, às vezes, fica no plano intelectual. Nós precisamos ouvir as pessoas, nós precisamos entender o que as pessoas querem. É isso que nós buscamos fazer no setor é, privado. Nós somos muito guiados pelo que os nossos pacientes nos dizem. Nós é, mantemos uma atenção enorme aos pacientes, nós mantemos ouvidorias atentas, pesquisas sistemáticas, abordamos todos os pacientes que nos procuram para avaliar o que, que eles estão pensando, quais as necessidades deles. E nos conectamos no campo da pesquisa e da inovação com instituições lá de fora para que a gente possa estar atento para onde as melhores soluções em saúde estão indo. Né? Por exemplo, durante a pandemia, no início da pandemia, nós nos conectamos com um conjunto de hospitais do norte da Itália, que já estavam sofrendo muito com a pandemia. Foi fundamental aquele momento. Foi assim, é, é sem palavras o valor do que aquelas conversas trouxeram para a gente. A gente viu que a gente precisava se preparar de uma forma que a gente não estava ainda sendo capaz de enxergar. Nós não podíamos usar os nossos históricos de compra, nós não podíamos usar os nossos números históricos, nossas ocupações históricas, nosso perfil de paciente. O que nós fizemos foi, nós modulamos hospitais baseados na realidade do norte da Itália. Foi por isso que os nossos hospitais passaram pela pandemia sem nunca precisar fechar uma emergência, muito pelo contrário, em todos os momentos que precisamos, nós expandimos nossas emergências. Todas as nossas emergências ficaram com fluxos apartados, ou seja, tinha um fluxo gripal separado do fluxo da emergência geral. Nossos equipamentos diagnósticos dentro dos hospitais ficaram separados, ou seja, tinham equipamentos dedicados para o paciente covid e dedicados para o paciente não covid. É, e e o, todo o treinamento dos nossos recursos humanos, do nosso pessoal, dos nossos funcionários, foi feito baseado no que eles estavam vivendo lá. Eles falaram para gente, você sabe onde as pessoas se contaminam? Na hora de tirar o equipamento de proteção individual. As pessoas estão cansadas, desatentas, e elas se contaminam naquele momento. Então, foi muito rico, eu sou muito grato a esse grupo de médicos e de hospitais que nos abriu os olhos. Pra você tem uma ideia, nós precisamos quintuplicar o um volume praticamente de pacientes ventilados na nossa terapia intensiva para poder fazer frente precisamos comprar equipamentos mas tudo foi possível graças a gente olhar para fora para ver aonde a medicina está indo e quais são as necessidades das pessoas nós precisamos uhum. estar conectados às necessidades das pessoas, quer no público quer no privado o líderes volta já. Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? o melhor do nosso conteúdo ao vivasso para você, 8 horas por dia.
1: No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Você estava me falando né, sobre a questão da, dessa união né, da rede particular, junto com o SUS, abrindo leitos. Isso foi, acho que isso foi um, um dos momentos mais é, interessantes que a saúde brasileira viveu, quando a gente viu essa união, essa compra de equipamentos em lugares que... Né, compra ventilador aqui, compra... Tenta comprar máscara ali e um dando para o outro. Isso foi, foi, isso foi bonito de se ver, foi interessante de se ver. E eu queria saber o seguinte: o que a gente vê agora, né? Que a gente está vendo assim, as UTIs voltando ao normal, se a gente pode dizer ao normal, né, no mas voltando um pouco à sua, né, a sua capacidade mais, mais, enfim, mais estável. É, o que a gente vê agora é um certo arrefecimento dessas políticas de é, entrelaçamento, de ajuda de hospitais, de ajuda ao SUS. Você não acha que é, esse arrefecimento... Ele não, não, ele não acaba prejudicando, e esse, exatamente essa política de é, ajuda não devia ser um legado da pandemia, ou seja, a gente não deveria continuar os hospitais, a iniciativa privada, junto com a iniciativa pública, para fazer essa iniciativa, essa iniciativa pública, né, para fazer os seus hospitais públicos subirem alavancarem também?
0: Beth, é... Eu vou te dizer que o momento da pandemia, ao mesmo tempo, foi o momento mais triste como médico que eu tive na minha vida, por ver tantas pessoas sofrendo, ao mesmo tempo foi uma, o momento de maior realização profissional, porque eu vi o privilégio que eu tinha de trabalhar na empresa que eu trabalho atualmente. É muito bom, eu saí de Niterói, de uma família classe média, a gente se forma médico, quer fazer o melhor pelo outro. E é muito bom quando a gente pode olhar para os lados e ver que você está numa grande corporação, numa posição de vice-presidente médico, um cargo técnico de liderança, e que você tem o um mandato dessa empresa para fazer o que é certo e o que é bom. Em 2020, a metade do lucro líquido da companhia foi doado para ações de combate à pandemia. Eu me orgulho dessa empresa, eu me orgulho do que essa empresa fez, e eu me orgulho também do legado que essa empresa deixa pós-pandemia. O que eu quero te dizer com isso? Nós abrimos 1.200 leitos do SUS, novos para pacientes Covid. Mas desses leitos, a metade deles são leitos definitivos, são leitos que não fecharam com a passagem da pandemia. E dos outros 600 leitos, nós pegamos equipamentos e insumos, conversamos com os parceiros que nos ajudaram a fazer a aquisição e nós transferimos para equipamentos hospitalares públicos também para que esses hospitais continuem gerando bem para pacientes do SUS. Então, eu concordo com você que tem espaço para parceria, eu concordo que... A falta no Brasil o, o, a construção formal aonde essa parceria pode se dar sem que ela seja questionada, sem que fique parecendo uma, uma simples doação. Tem o seu valor, tem o seu espaço, mas é, uma, não fique parecendo como uma doação pontual. Né? Falta esse espaço formal. Né? É, fazer a gestão para o poder público também, por vezes, é muito difícil. Né? A gente, por exemplo, não tem participação em instituições públicas, a gente não faz gestão de leitos públicos. Quando a gente assume algum compromisso, a gente faz gratuitamente com dinheiro privado, não incentivado, porque a gente tem uma preocupação muito grande é, e a gente reconhece que hoje muitos gestores públicos cometem equívocos e a, o MP pega, a polícia pega e tudo mais, mas a vida dos gestores públicos sérios também não é fácil, porque eu vi muito gestor público, por exemplo, sendo questionado por que, que ele estava comprando máscara e luva a cinco vezes o valor normal, quando no mundo inteiro, o mundo inteiro comprou a cinco vezes o valor normal, porque não tinha máscara e luva, entendeu? E o, o, o gestor público, às vezes, é de uma secretaria de saúde, é de um hospital menor, tem capacidade de barganhar e de fazer a negociação e ele paga mais caro. E aí, ele às vezes, é atropelado por uma série de investigações e apurações. Então, assim, a gente tem que também ter clareza que é, são importantes as ferramentas de controle do Estado, pra, porque você vê todo dia mal feito sendo pego, mas é muito desafiador para o gestor sério também fazer gestão na saúde pública. Mas, voltando à pergunta... É fato, precisamos ter ambientes formais onde essa parceria pode se dar de forma mais estruturada e o setor privado colaborar de forma mais ativa.
1: Bacana. Vamos falar um pouquinho também. Eu queria saber como é que nesses últimos anos, e aí eu fico imaginando até a pandemia criou um gap aí de indicadores diferentes, mas nesses últimos anos. Mudou o perfil de quem procura a rede particular de hospitais? Quer dizer, a gente, vocês tinham antigamente um perfil de gente mais jovem, hoje vocês têm um perfil de pessoas mais uh, uh, enfim com mais idade? Não, Beth, hoje em dia as pessoas jovens estão procurando hospital exatamente pela prevenção. Como é que está essa situação?
0: Beth, é... Durante esses dois anos de pandemia, o perfil epidemiológico foi uma verdadeira montanha russa. Cada vez que o vírus mutava e ele tinha uma apresentação diferente e atingia um segmento da população, nós tínhamos um perfil de busca. Então, oscilou demais. Teve momentos que atingiu barbaramente os jovens, teve um, os primeiros momentos foram muito tristes e em cima dos idosos, e idosos não vacinados foi... Foi muito duro ver aquele momento. Então, o perfil epidemiológico alterou muito quando a gente trata da pandemia. Tentando retirar a pandemia do assunto, o perfil de pacientes que procuram os hospitais ele é relativamente estável, porque os nossos hospitais dependem do perfil profissional da saúde suplementar. Então, é, obedece aquela mesma pirâmide etária da saúde suplementar. Nós temos uma, uma, uma parte relevante de procura na população economicamente ativa, depois a gente tem dos idosos e depois a gente tem pessoas abaixo de 18 anos de idade. O perfil é, é semelhante ao da saúde suplementar e a gente, eu, eu, particularmente, não vejo isso se alterar no curto prazo, porque, como eu disse... Nós somos hospitais que trabalhamos na saúde suplementar, a saúde suplementar é feita de populações de operadoras de planos de saúde, e essa, essa população, a gente sabe que 80% dos contratos são coletivos, então elas precisam estar economicamente ativas. É, é, eu entendo que esse perfil vai vai perdurar. né O que a gente está notando, infelizmente, é que ainda tem muito paciente que postergou o seu tratamento crônico e suas investigações crônicas durante a pandemia. E a gente continua vendo doenças mais avançadas. Não dia saiu uma pesquisa da Sociedade de Endoscopia mostrando um represamento e uma série de coisas que a gente precisa colocar isso um dia. É, só que as pessoas que deixaram de fazer, elas não vão todas procurar de uma vez só para tirar o atraso. Muitas pessoas simplesmente não fazem. Elas simplesmente perdem a cultura de se cuidar. né? É, esse é o um efeito nefasto de uma pandemia que afasta durante dois anos quem não teve a, a, a doença infecciosa das estruturas de saúde. As pessoas perdem o hábito de querer ir ao hospital, de querer ir ao seu atendimento médico. Não é só o hospital, é o seu médico de rotina, é a mulher no seu preventivo ginecológico, é o homem no seu cuidado da próstata, no seu cuidado, cuidado cardiovascular. E as pessoas perdem o hábito. Então, não tem isso, as pessoas deixaram de fazer, agora elas estão procurando e vão fazer. Não, infelizmente, muitas não vão fazer. Muitas precisam recuperar o hábito. A gente vai precisar voltar a alertar a população: vocês precisam fazer esses exames, vocês precisam fazer esses preventivos, vocês precisam ir aos seus médicos para que as pessoas possam recobrar a proximidade que elas tinham com o setor de saúde.
1: Uhum. Realmente, né? durante a pandemia, agora após um pouco, agora que a gente já está num certo controle, a gente vê que as políticas é, de incentivo a determinados, é, a, determinadas, né, a procura para investigação de determinadas doenças, câncer de próstata, câncer de mama, a gente percebe uma certa lentidão nessas políticas, a gente tinha políticas mais ativas. De incentivo, Exato. né? E aí a gente percebe isso. Mas eu queria te perguntar também, nos últimos anos, Leandro, surgiram várias clínicas populares. A gente tem percebido é, doutores aqui, doutores ali, várias clínicas populares. Você acha que isso... Como é que você vê essa questão desses atendimentos dessas redes populares? Isso ajuda ou isso mais atrapalha? O que, Como é que você vê isso?
0: Olha, eu, eu sou uma pessoa bem factual. né? A minha opinião sobre as clínicas populares é assim: existe uma necessidade da população que não vinha sendo atendida de alguma forma. É aquilo que eu falo de ouvir os clientes, aos pacientes. Os nossos pacientes da Rede DOR se tratam com a gente. Nós temos as nossas estruturas e nós fazemos a gestão dessa, dessas pessoas, da saúde dessas pessoas, e continuamos fazendo durante a pandemia, e os nossos clientes não precisaram ir para essas clínicas populares. Mas é, elas são reflexo de estruturas privadas que restringiram acesso aos pacientes, e aí esses pacientes precisaram de alternativa, e elas são uma resposta à falta de acesso que existe no poder público. E aí, para pagar a consulta, eles conseguem pagar e eles vão lá. É uma solução incompleta, né, Beth? É uma solução, o paciente ele precisa de uma coordenação do seu cuidado, ele precisa ser orientado de como navegar no sistema de saúde, a consulta é uma dimensão da necessidade do paciente, mas tem educação, tem promoção e prevenção, tem a consulta, tem os exames, tem as intervenções cirúrgicas, tem os tratamentos crônicos, tem a necessidade de você monitorar como esse paciente está se tratando e nada disso você consegue encontrar nessas soluções pontuais. Então, eu ainda sou convicto da importância de uma rede como a nossa, absolutamente convicto, onde todas as soluções estão postas para o paciente, onde a coordenação do cuidado está pronta, aonde a gente tem ferramentas eletrônicas para fazer essa navegação, ele fazer o que ele precisa fazer de forma eficiente, o menor custo possível, com o um melhor desfecho de longo prazo. Mas essas clínicas elas cumprem um papel social. Elas são demandadas por pessoas que estão com dificuldade de acesso ou dentro do setor privado pela relação que ela tem com a sua empresa ou dentro do setor público pela dificuldade de acesso e é inegável que eles entregam o que eles prometem a consulta é feita e muitos dos problemas das pessoas acabam sendo equacionados ali quando são pequenos
1: então quando aí são pequenos, né eles é. em
0: complexidade
1: uhum. então... e aí quando você fala dos dos, dos problemas dos Estou imaginando, quando você fala das, das empresas, você fala o um relacionamento com as suas empresas, eu estou imaginando com os seus planos de saúde né? e com as suas corretoras de saúde. E é, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão das corretoras de saúde dos planos de saúde, que aqui no Brasil eles são realmente é, alvos de críticas bastante contumazes, enfim, né? é, falta de acessos, descredenciamento de hospitais, de clínicas. A gente viu agora um caso de clientes da Amil enfrentando problemas, né? Eu acho que você também trabalhou uma época na Amil, então você pode falar um pouco mais sobre isso. Mas é, é, quando grandes operadoras como a Amil começam a descredenciar hospitais importantes, deixam essa população que imagina-se que ela precise de né desses hospitais e aí passa a usufruir de outras, às vezes até da qualidade de hospitais diferentes. Como é que você vê essa relação hospitais-planos de saúde? Como é que, não só do ponto de vista da rede dó, mas assim, do mercado hoje?
0: Beth, o descontentamento social com o plano de saúde não é um fenômeno brasileiro. A gente precisa reconhecer que em todas as sociedades onde existe a instituição do plano de saúde, o cliente é, é crítico e eles são alvos de muitas críticas da sociedade onde eles atuam. É uma atuação muito delicada, muito complexa, que é a gestão financeira de um recurso que o paciente paga antecipadamente para ele e que ele vai desembolsar no momento que o paciente precisa. Então, é naturalmente delicada essa relação, ela é cheia de subjetividade, ela é cheia de momentos da verdade, ela é cheia de situações onde o paciente tem as suas razões para ficar descontente, mas a empresa tem as suas razões para tentar fazer uma gestão de custo mais eficiente, porque no final do dia é o paciente que paga aquela conta de qualquer maneira. E, e, e o encarecimento do setor, em última instância, não agrega para o paciente também. Mas, infelizmente, é, as operadoras nem sempre utilizam as melhores ferramentas é, para fazer essa gestão, né? é, e isso é fruto de um aprendizado que precisa ser construído ao longo do tempo. Né? e de uma relação com o cliente que precisa ser construída ao longo do tempo. Então, não adianta uma empresa captar o recurso do paciente não aparecer na vida desse paciente na hora que esse paciente precisa, ela querer arbitrar que isso ou aquilo é melhor para o paciente, porque o paciente não vai confiar e vai haver calor, vai haver conflito ali. Quando você vê empresas que conseguem fazer essa relação com o paciente no longo prazo, e gerar confiança, você vê que esse modelo é bem mais é, liso, é um modelo com muito menos aresta e menos descontentamento. E aí você listou uma série de ferramentas e de ações de empresas de planos de saúde que é, não necessariamente são as mais adequadas para fazer a gestão de saúde. Você precisa dar garantia ao paciente da rede contratada. O paciente, quando compra um plano de saúde, ele não está comprando o um atendimento na recepção da operadora de plano de saúde, ele está comprando uma rede prestadora. Ele está comprando um conjunto de hospitais, clínicas e médicos que ele constrói a vida médica dele em cima dessa infraestrutura. Quando você é, simplesmente modifica essa infraestrutura abruptamente, o paciente se sente perdido. Então, esse, esse é um primeiro passo que, no Brasil, tem que ser melhor discutido. Não dá para ficar jogando com rede. É, uma hora está com o hospital, outra hora não está com o hospital. Uma hora está com o hospital, outra hora tirou a oncologia de dentro do hospital. Uma hora está com o hospital, mas agora tirou a cardiologia daquele hospital. O paciente não vai mandando por blocos de, de órgãos para se tratar. Ele é uma, uma pessoa com toda a subjetividade que o ser humano tem. Então, é, a gente precisa aqui é, ter um, um, um debate muito claro sobre é, rede e como fazer substituição de rede sem prejudicar o consumidor. Porque, se esse debate não for feito e se continuarem mudanças de rede, como a gente às vezes observa por aí, a gente vai continuar vendo conflito entre consumidor e operadores do plano de saúde. Mas tem muitas operadoras que atuam bem e atuam seriamente e corretamente. Só fazer um pequeno adendo à minha participação na Anil, para mim é importante. Eu nunca trabalhei na Anil operadora de plano de saúde. Eu tenho carinho pela companhia, tive muitos amigos lá durante muito tempo, ainda tenho amigos lá dentro, mas eu trabalhei na Anil Resgate Saúde, que era a empresa de transporte de paciente. Eu usava um macacão laranja e andava de helicóptero e ambulância transportando os pacientes, e geria uma unidade muito herói deles, mas tenho orgulho é, e fui muito feliz naquela época também. Uhum.
1: E aí, é, quando você falou da, da questão de da gerenciar melhor recursos, gestão, que o plano de saúde não pode tirar... né o uma infraestrutura que ele garantiu e depois ele não garante mais. Você não acha que cabe a Agência Nacional de Saúde suplementar fazer essa interferência, entende? atuar gerenciando e arbitrando sobre isso? Você não acha que isso é importante? Acho,
0: acho que cabe. Eu já, eu já fui diretor da Agência Nacional de Saúde, então, para mim, é muito difícil falar da casa por onde eu passei. É, e, e para mim, é, é até quase deselegante eu fazer qualquer crítica mais aguda àquela instituição pelo respeito que eu tenho. Mas eu não tenho dúvida que é papel da agência essa questão de garantir ao, ao consumidor que ele tenha uma rede é, como a que ele contratou. Se não, se não for a rede exatamente que ele contratou, que seja uma rede verdadeiramente equivalente. E, na equivalência, você precisa levar em consideração a infraestrutura do hospital, a localização do hospital, os equipamentos que esse hospital tem, o corpo clínico que esse hospital tem, e não dá para ficar permitindo substituições que é, levem a distorções na rede do paciente, ou porque ele vai ter que ir para o outro lado da cidade, ou porque o hospital, no fim do dia, não tem a mesma infraestrutura do que ele estava acostumado. Né? Então, assim, é papel. Da agência, mas também do Ministério Público e dos, dos PROCONS e de uma série da Defensoria Pública e de uma série de outros órgãos que devem zelar para que essas substituições sejam cautelosas para que o consumidor receba aquilo que ele contratou. É, a relação de plano de saúde é uma relação de longuíssimo prazo, então é, isso precisa ser preservado.
1: Uhum e eu queria saber também a gente falou logo no início né dessa questão de é, crise econômica né a gente está vivendo aí um, um momento bastante é, sensível aí da economia, como é que isso está afetando a Redditor, ou se isso está afetando a Redditor, quer dizer, vocês estão precisando cortar custos, é, normalmente as empresas de outros setores acabam também demitindo pessoas, como é que isso está afetando é, vocês, e você como um representante da maior hoje estrutura hospitalar, como é que isso está afetando também todo o mercado de hospitais particulares? Né?
0: Perfeito. É, vamos lá. Ah, fatores macroeconômicos têm efeito direto sobre o setor de saúde. É, a, nós vivemos dentro da saúde suplementar no Brasil. Então, os elementos que a, a, atingem mais diretamente a saúde suplementar é o nível de emprego e, especificamente, o nível de emprego formal. A gente viveu um momento na economia brasileira de estagnação, de decrescimento. Esse momento teve uma, uma redução do número de consumidores na saúde suplementar, mas, é, mesmo com a pandemia, a gente vê que esse momento já está um pouco superado. A gente já identificou, do ano passado para esse, um crescimento do número de beneficiários da saúde suplementar no Brasil. Foi o primeiro crescimento depois de muito tempo. Então, isso para o setor de saúde suplementar é positivo, porque aumenta o número de beneficiários. Mas o país está enfrentando um momento, de um mundo todo de inflação alta, né, que traz desafio, e o câmbio não é dos melhores pra, como tempero para esse, esse momento de economia. De qualquer maneira, nós temos custos muito equalizados. A nossa busca por redução de custo é a busca da eficiência. Nós queremos efetivamente entregar mais assistência de forma mais custo-efetiva, para que o setor seja mais inclusivo, para que possa ter mais acesso, para que a gente possa ter mais beneficiários confortáveis ou mais confortáveis com o que se paga. A nossa realidade como uma grande rede, como a maior rede, não é a mesma realidade dos pequenos hospitais brasileiros. O Brasil, ele, há anos, ele vem perdendo, ano após ano, leitos hospitalares. E isso não é bom. Tem quem defenda que isso é um fenômeno natural, é, não é. Por que, que não é? Isso é um fenômeno natural em sociedades que têm muitos leitos hospitalares e em sociedades que têm é, é, uma mudança do modelo assistencial e do seu perfil populacional. No Brasil, nós estamos perdendo leitos hospitalares nas periferias e no interior do país. É, então, é, essa perda, de, e nós temos um número de leitos por habitante inferior ao que a Organização Mundial da Saúde rec, já recomenda. Então, a gente está vivendo uma, é, uma situação muito preocupante no país de perda de leitos, aonde esses leitos fazem muita falta. Porque se a gente estivesse perdendo leito nas grandes capitais, fruto da concorrência, fruto de grandes grupos, não é isso que está ocorrendo. A gente tem os grandes adensamentos populacionais, nesses os leitos estão preservados, mas estamos perdendo leitos hospitalares no interior do país, nas periferias e hospitais que têm um papel social muito relevante. Então, a Federação Brasileira de Hospitais está soltando, por agora, um anuário sobre o número de leitos hospitalares e de hospitais no Brasil. Isso é um assunto preocupante para o país. Nós precisamos equalizar os custos dos hospitais. Nós precisamos dar ajuda a esses pequenos hospitais que não têm acesso à capital, como grandes grupos têm. Nós precisamos olhar a carga tributária dos hospitais, porque os pequenos hospitais estão com muita dificuldade. Né? Quando você olha, por exemplo, para as Santas Casas, que são estruturas filantrópicas, elas também estão em uma dificuldade enorme. Enorme. Então, é... nós, como grande grupo, passamos por essas variáveis do setor de uma forma um pouco mais tranquila, mas é um setor que perde leite e isso não é bom para o país.
1: Agora, quando você fala que o setor está perdendo leite, você está falando do setor público e do setor privado, ou só do, do setor dois. privado, dos dois. Dos dois, dos dois. Uhum. Tem uma
0: redução do número de leitos no país como um todo, entendeu? Uhum. Mas não, não pode acontecer, a gente não tem um número de leitos por habitante que a gente possa estar numa posição tão confortável que a gente fale, não, a gente está numa transição de modelo e aí nós estamos indo para cuidados extra-hospitalares. Não é o que acontece no país. Uhum. É, esses leitos vão fazer falta, e fazem falta. Sabe por quê? Quando você fecha um leito, você tira a infraestrutura de saúde daquela região. Quando você precisa, infraestrutura em saúde você não põe rápido. Então você não chega com oxigênio no interior do Amazonas quando tem uma pandemia. Você vai precisar de balsa, vai precisar de barco, vai precisar de avião, porque a infraestrutura foi retirada ou não foi feita. O Brasil é um país continental, a infraestrutura em saúde precisa ser capilarizada, ela precisa entrar para o interior do Brasil, ela precisa estar lá na ponta, você não precisa ter instituições de alta complexidade em todos os lugares, mas você precisa ter estruturas de saúde básica em todos os lugares.
1: Aí voltamos para a pergunta inicial, que é, faltam investimentos, precisamos investir, e aí, pelo que eu entendi também, né, Leandro, você defende aí uma... Um posicionamento que é uma redução da carga tributária para o sistema, principalmente para esse sistema de, de, de hospitais, é isso?
0: O Beto, nesse momento, eu acho que se não atrapalhar, ajuda. Se não aumentar a carga tributária, eu acho que o país está, tem suas dificuldades, tem as suas mazelas, o, o país está com um número elevado de desemprego. Entendeu? O país tem um déficit é, público. Mas é, o, o, o que eu entendo é que os hospitais já não estão sobrevivendo com a carga tributária atual. Então, o que é, a gente vocaliza é não dá para aumentar a carga tributária. Eu não estou aqui pleiteando redução de carga tributária, mas um não aumento da carga tributária é muito importante para que o setor possa continuar oferecendo saúde. Principalmente no momento que a população precisa tanto. Não é intuitivo que no momento que a população precisa, como a nossa, a gente aumente carga tributária no país e é, dificulte ainda mais é, o acesso da população ou encareça ainda mais a assistência à saúde da população. Então, a gente tem realmente uma reforma tributária em discussão no país mas essa reforma tributária, nós esperamos que ela não aumente a carga tributária é, dos hospitais e das instituições de saúde.
1: Uhum. Leandro, como é que vocês é, lidam hoje com os, os interesses que envolvem os custos de saúde, como a indústria farmacêutica, a indústria de órteses e próteses, enfim, tem uma série de indústrias aí. A indústria farmacêutica anda anunciando aí aumentos contínuos de remédios. E aí a população precisa desses remédios e os hospitais também precisam deles. Então assim, como é que vocês lidam normalmente com, com essa questão, esses, esses tantos interesses é, que envolvem a indústria hoje do uh, o mercado de vocês?
0: Beth, nós, nós estamos profundamente comprometidos com a sustentabilidade setorial. É, e o que que a gente faz para isso? A gente cada dia mais se dedica a uma gestão ativa dos pacientes. Cada vez mais não é o paciente chegar, fazer o atendimento e ir embora. É a gente cuidar dele em todas as suas necessidades. E, para isso, a gente tem todo um sistema que traz para o paciente que procura a Rede informações sobre promoção e prevenção. Uma série de ferramentas digitais e de cuidado virtual e presencial aonde a coordenação do cuidado se dá para que ele faça as consultas que ele precisa fazer, nem mais nem menos, para que ele faça os exames que ele precisa fazer, nem mais nem menos, para que ele faça a cirurgia dele que ele precisa fazer, nem mais nem menos, e use nessa cirurgia órteses e próteses da melhor qualidade, mas nem mais nem menos também. E essa discussão vem permeando toda a cadeia produtiva, a conversa é muito franca com todos os fornecedores. Não tem espaço para a gente imprimir ao setor é, custos é, relevantes nesse momento. Então, é, é, republicanamente, é, e, e, mas com muita veemência, nós estamos brigando por preços mais baixos para o consumidor. Né? A gente está priorizando empresas de alto desempenho técnico, mas que também entendam que não é o um momento de aumentar os seus preços. O Brasil precisa aumentar o acesso e o espaço assistencial e não é um momento de aumento de preços relevante. Então, a gente vem conversando com os fornecedores, a gente tem ótimos fornecedores, muitos embarcaram nessa, nessa, nessa nossa proposta, são parcerias de longo prazo que vêm cedendo espaço de reposição de preço em troca de volume para que todo o setor possa crescer e a gente possa dar assistência adequada. E, graças a isso, nós utilizamos medicamentos muito bons, dos melhores fornecedores, nós utilizamos órteses e próteses dos melhores fornecedores, mas todos comprometidos com essa coordenação do cuidado, para que o paciente receba o melhor que ele precise, mas nem mais nem menos, e a gente consiga colaborar com a sustentabilidade setorial. É um compromisso sincero e profundo da rede, que a gente está precisando e tem negociado com todos os nossos fornecedores para todos remarmos juntos nesse sentido.
1: Uhum. Leandro, a gente está quase acabando. Eu vou, ficar, vou pedir só mais uns minutinhos para te fazer uma pergunta sobre tecnologia, inovação é. que na indústria da saúde é bastante importante. Você falou do Instituto Dor, né? Que vocês estão. O que vocês estão fazendo hoje dentro do Instituto que vai mudar a saúde, que vai trazer alívio para algumas pessoas? O que você tem de novidades para contar para a gente?
0: Beth, o IDOR é um orgulho fenomenal que a gente tem. Eu não tenho mérito nenhum no IDOR, nenhum. O mérito do IDOR é do corpo gerencial, dos pesquisadores do IDOR, mas eu tenho um orgulho fantástico de saber que o IDOR faz parte do, da rede IDOR porque o IDOR ele já fez diferença na vida da população brasileira em inúmeros momentos cruciais. Como ele é um setor, ele é uma área totalmente financiada pelo setor privado, ele é muito leve e muito ágil para enfrentar os assuntos em voga da sociedade. Então, apesar dele ter todas as suas linhas de pesquisa normais e básicas, radiologia, neuroradiologia, neurologia, demência, cardiologia, oncologia, tudo isso anda lá dentro normalmente. Quando a gente se depara com um desafio da sociedade, a gente tem velocidade para olhar esse desafio. Então, quando a gente teve a epidemia de Zika, as pesquisas do Idor foram fundamentais para a gente entender a fisiopatologia da doença. A microencefalia e aquela capa da Radiology que mostra um bebê é, com microcefalia é fruto de uma pesquisa do IDOR. É, o IDOR ele tem um conjunto de pesquisas com minicérebros é, que são testados para a utilização de medicamentos e, e situações ambientais, que é, o IDOR desenvolveu isso. Agora, na, na covid é, graças a Deus nós tivemos instituições públicas que foram responsáveis por essa ou por aquela vacina. Então o Butantan entregou a Coronavac, a, a Fiocruz entregou a, a, a AstraZeneca, mas nós participamos no idor de testes com Coronavac, com AstraZeneca, com Pfizer e com outras é, vacinas. Nós fomos, nós fomos a maior plataforma de multitestagem de diferentes vacinas. Quando a pandemia começou Havia um questionamento muito severo sobre um medicamento para pressão arterial. Em poucos meses, em quatro meses, nós conseguimos colocar 10 mil pacientes nessa pesquisa e nós mostramos que esse medicamento não piorava a evolução do paciente com Covid. E isso foi muito importante porque as pessoas estavam abandonando seus tratamentos para hipertensão ou mudando seus tratamentos para hipertensão então, assim, o IDOR ele tem um, um valor social para o Brasil gigantesco. E ele vai só crescer esse valor social. A gente tinha previsto para investir no IDOR como redidor 500 milhões de reais nos próximos 10 anos. A família MOL, quando viu isso, resolveu aportar um valor semelhante. Então, o IDOR ele tem um orçamento de 1 bilhão de reais, no mínimo, nos próximos 10 anos. Fora os fundos de financiamento de pesquisa específicos que o setor tem, e a gente vai seguir pesquisando, trazendo inovação para a população brasileira, é, e, ao mesmo tempo, fazendo educação, formação de pessoas, focando nas faculdades, nos cursos de especialização, nos treinamentos específicos, nos treinamentos de soft skills. Mas a Door, ela não faz inovação só através do IDOR. Essa, essa, esse modelo assistencial que a gente montou faz com que a gente esteja comprometido com as melhores inovações que o mundo traz. Então, nós trazemos para dentro dos nossos hospitais os equipamentos mais modernos, que são lançados ou para pesquisa de câncer, ou para diagnóstico de câncer, para tratamento não invasivo de metástases, para cirurgias não invasivas para técnicas cirúrgicas que antes eram muito difíceis serem feitas sem alguns equipamentos, tudo isso a gente incorpora no dia a dia dos nossos hospitais e vai descendo a pirâmide dos hospitais, conforme eu já expliquei. Então, a gente tem um compromisso também assistencial, fora do ambiente de pesquisa, de trazer os melhores equipamentos para que os melhores profissionais que, que precisam desses equipamentos possam exercer plenamente a sua profissão e fazer a diferença na vida das pessoas. Né? É, nós é, estamos ampliando a área de transplante, nós entendemos que o transplante no país precisa de mais atenção e, e melhor atenção, e, e o desfecho pode ser melhorado em uma série de órgãos. Né? Nós é, estamos cada dia com equipamentos para o tratamento do câncer mais avançados, que cada vez requer menos invasividade para o paciente e a gente pode tratar o paciente muitas vezes até fora do ambiente hospitalar. Então, é, inovação, é, pesquisa e ensino estão no nosso DNA, quer no núcleo de pesquisa e ensino, quer na empresa assistencial, provavelmente dita, e é um compromisso que nós vamos manter com o Brasil durante muitos anos, se
1: Deus quiser. Bacana, e aí eu queria que você rapidamente me desse algumas dicas, ou desse para os nossos leitores, ouvintes, é, dicas práticas de como é que constrói uma carreira de sucesso. Você que é um líder, que veio já liderando alguns, uh, algumas empresas e alguns órgãos, né <risos> eu queria saber... Que dicas práticas você pode dar? Você falou muito de soft skills. Que dicas práticas você pode dar?
0: Olha, a primeira dica prática que eu posso dar foi um, um conselho da minha avó, que era costureira. Eu tinha 18 anos de idade, eu estava na dúvida se eu fazia essa ou aquela profissão, como é que eu contava isso ou aquilo para minha mãe. Ela virou para mim e falou assim, meu filho, não complica o que é fácil, é só fazer o que é certo. Parece um conselho muito simplório de uma costureira é, que só tinha o quarto ano do ensino fundamental. Mas esse foi um conselho extremamente importante para mim na minha vida. Ele me deu prumo e rumo em todas as instituições por onde eu passei. Não tem caminho fácil. Você tem que acordar cedo e dormir tarde, você tem que trabalhar muito. Você ser bom tecnicamente não é suficiente para você crescer profissionalmente. É um capacitador, é, um, é, uma, é uma etapa, mas você precisa ter a capacidade de administrar o outro, a capacidade de administrar a si mesmo, a, a capacidade de controlar a vaidade, a capacidade de se comunicar. Né? Uma série de capacidades que não, tão, não são ensinadas dentro da educação formal precisa precisam ser postos em prática para que você tenha um bom, uma bo, um bom crescimento profissional. Né? No outro dia, é, quando, quando eu é, fui fazer minha formação já em gestão na área da saúde, tem uma professora muito conhecida chamada Heloísa Leite, e no outro dia, num sábado, ela me mandou uma mensagem, ela já é uma senhora, e ela falou assim, quem foi sua professora de português na escola? Tem alguma professora de português na escola que você se recorde? Eu falei assim, sí, Luiza tem, é, Ana Maria. É, ela falou assim, Leandro, olha que coincidência, Ana Maria é minha irmã. Aí eu falei, e ela está hoje fazendo 86 anos. Eu falei, então você avisa para a Ana Maria que se eu sou vice-presidente da Rede Doc, porque ela falou que estava com muito orgulho de ver minha trajetória, ela tem um papel fundamental... É, para eu estar aqui hoje, até porque a parte da comunicação da empresa é ligada a mim. E se eu consigo me comunicar, eu acho que eu devo isso a ela. Então, voltando de forma muito objetiva a resposta, eu acho que a gente tem que ter uma formação técnica impecável, mas a gente tem que se atentar para outras habilidades e não adianta tentar fazer atalho na vida profissional. É só fazer o que é certo e andar em frente
1: bacana. Leandro, acabou, a gente não tem mais tempo, a gente podia ter bater esse papo o dia inteiro aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Muitíssimo obrigada por sua participação no All Leaders, muito boa sorte né, nesse ano de 2020, que nós todos tenhamos muita saúde. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço demais o espaço e a honra de estar aqui no espaço do UOL falando com vocês. Contem sempre conosco. O All Líderes tem reportagem de Beth Matias.